0: Creo que existen muchos mitos sobre digital, ¿sí? Eh, uno de los mitos es digital escala rápido y es barato. No es que no sea cierto, sino porque estamos estamos todos desarrollando productos digitales y tratando de generar ventajas competitivas.
1: Digital Trends and Friends, un podcast de Curios. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast en Curios en el que hablamos sobre todas las tendencias en digital, producto y growth en América Latina y cómo eh, las empresas vienen utilizando estas nuevas prácticas y frameworks para lograr mayores resultados. El día de hoy tenemos al ilustre Gonzalo Sáenz, un buen amigo y también una persona que ha colaborado tanto con nosotros, y que, quien nos va a hablar de varios temas como producto, artificial intelligence, digitalización, y algo que me gusta resaltar de Gonzalo es que él tiene una muy buena experiencia como Senior Product Manager en ONDEC, en Rappi. También es consultor de producto en diversas empresas en Latinoamérica. Y actualmente es uno de nuestros expertos, class leads, que ayudan a entrenar al talento y a las empresas en Latinoamérica dentro de Curios. Gonza, la primera pregunta que te quisiera hacer es, cuéntanos un poco más a todos los aquí presentes de tu experiencia profesional. ¿Cómo llegaste hasta aquí?
0: Súper. Bueno, primero gracias, Carlos, por la invitación. De verdad, súper contento. Hablamos seguido, pero también de estar eh, en este espacio compartiendo un poco. Y bueno, sobre mi carrera, en realidad, eh, a ver, yo llegué aquí casi que, por suerte, como el 99% de los profesionales de producto. Siempre tuve como un gusto por, por los temas digitales, entonces pasé un poco eh, de por diferentes áreas de estrategia en el mundo corporativo, pasé a startups, al corporativo de nuevo, ¿no? Entonces, eh, en los últimos años es donde ya fui haciendo la transición completa hacia empresas de tecnología, ¿no? Eh, desde siempre me ha gustado hacer lo que se llama wear many hats o usar muchos sombreros, ¿no? Estar metido en negocio, en diseño, en estrategia, pero también en ejecución. Entonces encontré que el producto de alguna manera me ayudaba con, con todo esto, ¿no?
1: Buenazo, buenazo, Gonzalo. Y dentro de, ese, dentro de ese viaje, ¿cuál dirías tú que son esos roles que antes hacías, que eran lo más parecido a Producto, pero que no se llamaba Producto? Como para entender un poco ese background y cómo haces el viaje y la transición, por sorpresa, como bien
0: decías. Mira, es una buena pregunta, porque creo que igual el Producto tiene skills, lo que llamamos skills transferibles con otras posiciones. ¿sí? Entonces, yo comencé mi carrera en realidad en un área muy... Eh, por así decirlo, analítica, de estrategia, como de consultoría interna en una corporación, ¿no? Trabajé con ex consultores de, de, que, que venían de, de estas Big Four, ¿no? O de estas eh, empresas de Management Consulting que nos dieron muchas capacitaciones. Y ahí, digamos, creo que el principal learning que, que me llevé es cómo identificar un problema, ¿no? Cómo, cómo llegar a la raíz de qué está pasando y establecer como una estrategia, una línea de solución, ¿sí? sí que traslado a producto es casi que lo que estamos haciendo.
1: Claro, entonces hay un componente estratégico ahí.
0: Exacto. Eh, entonces ese es uno de los roles y también teníamos como un brazo de inteligencia comercial, ¿no? Un poco de entender las operaciones de los países, ¿no? A nivel de negocio que funcionaba, que no funcionaba. Entonces creo que ahí también gané algunos skills duros, ¿no? Como de análisis de datos que... Complementado por la visión estratégica de negocio, también te permite establecer un caso de negocio y entender por dónde, por dónde priorizar ¿no? Entonces, creo que eso es como lo principal.
1: Buenísimo. Gracias, Gonzalo. Ahí veo que tenías ya dos pilares, ¿no? Entre la parte de estrategia y negocio, el análisis de datos, y ya después fuiste complementando con varias cosas, ¿no? Lo otro que veo ahí, gonza en tu experiencia, bueno, a todos los que estén escuchando esto, lo <risa> llamamos gonza al, al, al señor Gonzalo Sáenz, este... Gonza, ¿tú has trabajado o tienes experiencia o has tenido experiencia tanto en empresas de Latinoamérica como de Estados Unidos? Entonces, me gustaría hacerte dos preguntas, ¿no? Una es, ¿cómo ves el nivel de digitalización entre las dos regiones? Y luego, ¿cómo ves el estado de madurez o de cómo se hace producto en las dos regiones? Tal vez si nos puedes contar un poco de cada una, eh, para después pasar un poco qué, qué observarías y qué recomendarías
0: en cada caso, ¿no? Pero partamos por ahí. Perfecto. Entonces, a nivel de digitalización, en realidad, eh, creo que como cualquier entorno, o, 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 digamos, de primer mundo, de países más desarrollados, existen como adelantos tecnológicos que definitivamente abren el abanico de posibilidades de qué tipos de productos se pueden hacer. ¿no? Entre ellos, por ejemplo, medios de pago, uh -huh. no integración entre servicios. Entonces, creo que hay un tema bastante estructural que igual... Eh, creo que para... para Viéndolo desde el punto de vista de, 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 de geografías, ¿no? En Norteamérica tienes, como decía, un abanico más grande de cosas que se pueden hacer. Así como existen más medios, más canales, más eh, infraestructura, lo bueno en Latinoamérica es que en verdad uh -huh. todas estas son oportunidades, ¿no? Puede existir la próxima gran empresa que mm, se encargue okay. de desarrollar esta infraestructura acá, ¿no? Entonces creo que a, a, acá todavía hay mucho por hacer, es como si fuera un lienzo en blanco, por así decirlo, ¿sí? sí eh, de
1: acuerdo, de acuerdo.
0: A nivel de práctica de producto en realidad, eh, creo que Ajá. Y, y, igual gracias a un poco a mi experiencia, gracias a mi red, eh, he tenido chance de conversar con product managers de Norteamérica, de Europa, también de Latinoamérica. Entonces, eh, creo que en general una constante es que todavía la profesión de producto es bastante nueva y es bastante volátil. ¿Sí? Todavía no existe un entendimiento profundo mm. de cómo cuáles son las capacidades de un Product Manager, cuál es el scope que debería tener, ¿Sí? eh, ¿Podrías elaborar un poco más ahí, Gonza? Sí. Me, me gustaría saber. Lo que pasa es que si nos vamos a extremos, ¿sí? Un Product Manager puede estar muy enfocado uh -huh. en desarrollo de productos solamente. Entonces, acá es donde vemos estos perfiles que yeah. están muy enfocados en aprender una metodología ágil, ¿no? En interactuar con un equipo de desarrollo, mm. pero viendo desde el punto de vista de negocio, la expectativa para este tipo de perfiles solamente es que sepan ejecutar eh, tickets o que sepan trabajar con un equipo de desarrollo, so, que sepan llevar un proceso de desarrollo ágil. ¿Sí? Mm -hmm. Product management es mucho más. ¿no? Eh, Existen lo que llamamos mm. Product-led organizations, que son organizaciones donde mm -hmm. no significa que el producto sea el jefe o que mande, sino que. Eh, mm -hmm. Creo que estos pilares de producto que son tecnología, diseño y, y negocio están a la par y están, eh, creo que, engranados en todas las áreas de negocio, ¿no? el, el trabajo es mucho más multifuncional, producto actúa más bien como bisagra, integrando los diferentes frentes, y por lo mismo también producto tiene como un sitio en la discusión estratégica, ¿no? y en algunos casos liderándola también, ¿sí? Entonces...
1: Claro, ahí interesante lo que dices porque es como... Producto tiene un sitio en la mesa estratégica a través incluso de tener un líder que está sentado en la mesa estratégica que en muchos casos es este Chief Product Officer o CPO, ¿no? Que lidera todas estas heads de producto, Product Managers, este, Associate PMs, todo lo que tú quieras, que al final ayudan y sirven a toda la organización, pero tiene una línea de comando en la mesa del C-suite, ¿correcto? Y eso
0: no lo es en Latinoamérica, ¿correcto? Eh, yo, ¿O no mucho? Yo creo que, que las compañías probablemente más exitosas de Latinoamérica lo tienen, pero sí creo que algo que me gustaría resaltar es que estar en, en, en cualquier parte del espectro no necesariamente está mal, ¿sí? Yo creo que sí. lo que no está mal, lo, lo que está mal es que si por ejemplo estamos en el, o nuestra cultura de producto está en el otro extremo, donde solamente se espera ejecución, sí necesitas cubrir esta parte estratégica con alguien que tenga también entendimiento de tecnología, que... Eh, de alguna manera lidera estas discusiones okay. de diseño centrado en usuario. Si existe ese rol, de alguna manera sería como un chief, chief product officer informal, ¿no? Claro, tal vez
1: con otro título,
0: pero el, con el entendimiento de, de dar valor al cliente y a la empresa a la vez. Eh, exacto. Correcto. Porque al final, y, y creo que también es una. Es un tema que he visto mucho en Latinoamérica. Es que ante, no sé, la pandemia o eventos de. Que, que, que catapultaron o catalizaron el desarrollo de iniciativas digitales en la región. También tocó que muchas personas sin mucha experiencia en producto tuvieran que entrar a estos roles. ¿no? Entonces, eh, claro, claro, ¿qué pasó? Claro. Muchas veces se priorizó contratar a personas con el conocimiento técnico, no tanto con el conocimiento del negocio, entonces generando ahí una, una disonancia entre lo que el negocio quiere y lo que el usuario quiere. ¿no? Porque por un poco sí. el sesgo de... de, de de los profesionales de producto a veces están más con el usuario. Y si nos ponemos a pensar bien cómo podemos servir mejor al usuario, también es sirviendo al negocio, ¿no? Porque con un negocio sostenible podemos servirlo por mucho más tiempo. ¿no? Entonces creo que eso también es algo importante a pensar. Claro, van de la mano. no
1: Exacto, no es algo que pueda ser para ti, tienen que ir de la mano siempre, ¿no? Y, y, y Gonzalo ¿qué recomendarías a, a empresas en Latinoamérica... ¿no? sobre el tema de producto en referencia a lo que tú hayas visto en, en Estados Unidos o, o países más desarrollados en este tema. Y también te haría la pregunta al revés ¿no? y viceversa. También creo yo en mucho de lo que hacemos en la TAM en, y, en, y, en, y en otras partes del mundo, ¿no? de países emergentes o de este, mercados emergentes, ¿qué crees que hay de oportunidades de acá que tal vez podamos incluso hasta exportar o podrían
0: observar otros países de acá? De los dos lados. Bien. Eh, es una gran pregunta. Eh, yo creo que, yendo primero por la parte de Latinoamérica, ¿no? Que podemos, creo que, exportar. Ajá. Latinoamérica, creo que históricamente es una región que siempre ha vivido en crisis, ¿no? Okay. Y ju justo hay un tema que, del que quiero escribir y trata sobre cómo manufacturar escasez, ¿sí? En el sentido de que, Muchas veces, y, y bueno, tú has trabajado en Amazon, entonces sabes que, que también uno de los valores tiene que ver con, con ser frugal. Frugal, el eh, frugal. Cortar recursos te vuelve creativo, ¿no? Y es, a la fuerza. ¿no? Claro, y, es, y, y, y acá eh, creo que tenemos bastante de eso, ¿no? Sí, entonces creo, creo que no se trata de simplemente decir, ah, no le compro licencias a mi equipo, ¿no? Es como cómo creamos un espacio donde promovemos este frugality, promovemos esta escasez de recursos, ¿no? Eh, o, o tal vez eh, ponemos metas bastante ambiciosas para los cuales los recursos quedan cortos ¿no? eh, de acuerdo, claro. Que, creo que eso es algo que, que, que podemos exportar ¿no? No, y, buenísimo. Y, sí, 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 sí,
1: creo que puede ir por ahí claro, y de los aprendizajes de afuera hacia acá ¿qué recomendarías, qué creerías que le faltan a los equipos de latam de lo que tú has observado más en, en, en Estados Unidos o en el exterior?
0: sí, yo creo que Dejar de ver a tecnología como un centro de costos y verlo como una ventaja estratégica. Ok. Sí. Eh, yo creo que ese es uno. Y lo segundo podría ser fomentar una cultura de aprendizaje, ¿no? Entonces, algo que, que me gusta repetir, ¿no? Tú sabes que yo igual dicto dentro de Curios, en, en cursos de growth, cursos de producto. Y es que a veces cuando hablamos de experimentación, ¿no? existe este concepto que se llama spray and pray, ¿no? a lo que hago muchas cosas esperando que alguna funcione, ¿no? Eh, claro. la segunda palabra, pray, ¿no? Entonces creo que claro. algo que sí que, que, que existe por allá es mucha más rigurosidad, mucha más foco en experimentación, ¿no? Eh, en realmente generar aprendizajes, ¿no? No en simplemente lanzar experimentos por lanzar, ¿no? Eh, que, que a veces claro, confundimos... Claro, sí. A veces confundimos movimiento, ¿no? Movimiento, hacer experimentos con que realmente estamos avanzando, ¿no? Progreso en realidad es aprendizaje, al menos desde mi experiencia.
1: Claro, ya, Bu buenísimos puntos. Entonces, lo que tú resaltas, en...
0: voy a tratar de resumir un poco lo que, lo que mencionas, Onza,
1: es, tú resaltas la rigurosidad y el método de, digamos, de, 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 de la disciplina trabajada en Estados Unidos, ¿no?, este, pero con la creatividad ante la escasez que tiene Latinoamérica, ¿no? Entonces, si podemos combinar los dos, sería algo súper potente.
0: Exacto. Y, y ojo, igual todo esto sesgado un poco a mi experiencia, a lo que he podido vivir, ¿no? Este, pero creo que va por ahí. Perfecto. Gonza, Product con Growth es algo que siempre sale en todas las conversaciones,
1: ¿no? ¿Cuál es la relación entre ambos? ¿Cómo interactúan uno con el otro? ¿Son dos caras de una misma moneda? Cuéntanos un poco ahí cómo uno ayuda al otro, el otro
0: ayuda al otro,
1: o no hay relación. ¿Cuál es tu perspectiva?
0: Eh, yo creo que acá tiene que ver también la definición de growth que puede tener cada empresa. ¿no? porque uh -huh. existe, o, o growth normalmente siempre está relacionado a, a la parte de adquisición, a, a esa como etapa del funnel, a esa etapa del, uh -huh. del ciclo de vida del usuario. Y creo que ya en estos años eh, sabemos que va mucho más allá de eso, ¿no? Yo creo que eh, en realidad también hay muchas más formas de hacer growth que solamente experimentación, que solamente encontrar nuevos canales, ¿no? Eh, creo que inclusive ahora las palancas más importantes de growth y, y, y que ya es conocimiento que, que se está esparciendo, tienen que ver con retención, tienen que ver con monetización. Entonces, yo como lo veo es, eh, sí creo que son dos caras de la misma moneda y uh -huh. en realidad creo que a nivel de equipos de producto y growth, tal vez no debería existir como tanta diferencia. Porque, uh -huh. por ejemplo, un equipo de core product, y sobre todo en una startup pequeña o en un proyecto pequeño dentro de una, dentro de una corporación, igual tiene que tener un mindset de mover la aguja, ¿no? Eh, claro, De, de cómo 100%. optimizar variables, ¿no? este, entender... De cómo entregar resultado cómo de negocio de también. ¿Correcto? Total, claro. Total, ¿no? Entonces, eh, he escuchado de empresas donde, por ejemplo, tienes equipos de growth, tienes equipos más de plataforma que se realizan, que se dedican a hacer features, se dedican a, a, a más como construcción de experiencias. Uh -huh. eh, con, con base en lo que yo he vivido, creo que lo mejor es tener como los dos unidos, salvo hay un problema de ancho de banda eh, terrible, ¿no? O sea, como tener esas uh -huh. dos visiones. Este, Juntas, ¿no? y, y de hecho, yo, yo creo que me considero un Product Manager que le gusta mucho pensar en Growth, ¿no? De hecho, mi etapa yeah, favorita de del ciclo de vida es es la, 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 la parte de activación, ¿no? Creo que es increíble yeah. porque
1: yeah.
0: en un momento muy corto de tiempo tienes que vender la propuesta de valor del producto, tienes que ayudar a que el usuario, ¿no? Eh, quede claro, experimente para experimente y entre. El... Exacto. Y, y es una palanca muy fuerte de retención, ¿no? Que también está muy asociado al desarrollo de un Producto Core, ¿no?
1: Claro, claro. Gonzalo, tal vez pongámonos un poco más técnicos para aquellos
0: que estén armando
1: equipos de producto de growth. Eh, tú sabes, en, en, en empresas tech globales generalmente tienes esta mezcla entre equipos de producto, como lo has dicho tú, core, que van al core product. Tienes otros sí. que hacen growth product management y tienes por otro lado equipos que hacen growth marketing. ¿no? Y otros equipos que acompañado con el growth marketing, entre otros, hacen el, todo el delivery y execution eh, para lograr resultados de negocio en las unidades de negocio digitales, ¿no? Si lo vieras desde un lado de una compañía tech. ¿Cuál es uh -huh. la diferencia? ¿Qué abarca cada uno? ¿Qué coge? ¿Dónde hay overlaps? ¿Cómo contribuyen entre ellos? Si nos puedes ayudar con un poco de definiciones, ahí sería muy valioso para el
0: público. Perfecto. Eh... Entonces, creo que me puedo ir al caso general donde growth está muy relacionado a adquisición. Ajá. Entonces, eh, ahí creo que puedes encontrar dos tipos de equipos, ¿no? Eh, growth marketing y growth product management. ¿no? Ok. Entonces, eh, growth marketing se encarga más como de la comunicación del producto hacia afuera. Eh, claro. Puede ver en algunos casos también temas de branding. Se encarga más de la optimización de canales. Y yo creo que donde, eh, eh, es ahí donde se juntan los dos. ¿no? Ajá. Porque eh, el equipo de, 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 de Growth o, o, o de Product Growth enfocado en Acquisition ayuda al equipo de Growth Marketing con infraestructura de, de, de experimentación, por ejemplo, pero también eh, liderando nuevas funcionalidades, nuevas apuestas, ¿no? Entonces, eh, también es como un rol de desarrollo de producto tradicional, pero enfocado en superficies que están en contacto con Growth, ¿no? De acuerdo. Eh, eso, como te digo, bajo la estructura tradicional, hay otros equipos que, que, que entiendo también funcionan con equipos de growth que se enfocan más en activación, en retención o en desarrollo de nuevos productos, ¿no? Este, Correcto. Pero ya, ya son equipos que probablemente trabajan mucho más con el equipo de core product, no tanto con, con los equipos de growth marketing.
1: Genial. Gonza, el, el trabajo de producto, de growth, de todas estas disciplinas, en general... Tú lo debes saber muy bien. Son cosas que se mueven muy rápido en el mundo. Sale mucha información nueva. Hay que estar a la vanguardia constantemente, aprendiendo constantemente. Eh, ¿Qué dirías que lo más crítico que un Product Manager este, tiene que saber ahora, ¿no? o en los, últimos, en los últimos años, o en los últimos meses, qué trends importantes has visto, qué información crees que deben incorporar rápidamente en sus cabezas como para seguir siendo vigentes hacia adelante.
0: Es una buena pregunta, porque de hecho también me cuando participo en otros espacios como comunidades, mm -hmm. ¿no? Eh, también me preguntan como cómo aprender, qué aprender, ¿no? O cuál mm -hmm. es el último framework, que es la pregunta más como que.
1: <risa> Dame en la mucho, fija, ¿no? ¿cuál es la fija para mi situación particular?
0: <risa> sí, entonces yo, yo creo que más que aprender frameworks, que es algo que, que, que en realidad siempre trato de sobrecomunicar, porque llega ah, un momento en tu carrera que cuando, en, cuando entiendes cuáles son los principios detrás de un framework, casi que tú puedes hacer el framework por, por ti mismo. ¿no? Uh -huh. eh, al final creo que los frameworks son maneras de eh, comunicar a escala, de alinear a organizaciones hacia uh -huh. ¿no? cierto símbolo, pero uh -huh. las decisiones las va a tomar un humano. ¿no? El framework solamente te ayuda a estructurar lo que sabes. Eh, entonces yo, yo creo que... Eh, una de las últimas tendencias y que está en boca de todos es inteligencia artificial, por más de que uh -huh. ya existe
1: uh -huh. hace muchos más años.
0: tiempo. Uh -huh. eh, y, y, o sea, ¿qué, cómo, o, o qué recomiendo yo para mantenerse vigente? Primero, estar súper atento a rondas de financiamiento. Creo uh -huh. que esto ayuda a, a, a descubrir como nuevos productos, nuevos casos de uso con los que no estamos familiarizados. Uh -huh. eh, creo que ayuda también a detectar como tendencias, así como en, en, hace unos años, cripto también estaba como súper en boca de inversionistas y, y, y de bastantes fondos. Ahora lo está haciendo AI. Eh, y, y creo que algo que también ayuda es entender por qué un producto puede ser exitoso o recibir inversión. Mucho más allá de la moda o la tendencia. ¿no? No? Tratar de tener como los casos de uso, desarrollar no? lo que se llama este product center. ¿no? Entonces creo que... Eh, Blogs, cursos, hay bastantes y de buena calidad. Uh -huh. Pero el, el, el poder llegar a ese entendimiento de por qué un producto funciona para el usuario y por qué puede volverse un negocio rentable, creo que es un ejercicio que podemos hacer y, 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 y repasar y, y ejercitar sobre todo cuando aparecen nuevas empresas y, y, y nuevas tendencias. ¿no?
1: Claro, interesante lo que dices. no Al final las tecnologías sirven una función, ¿no? Este, y a veces las funciones o lo que el humano ha querido lograr hacer o obtener permanece un poco más en el tiempo, ¿no? Es como una vez leía que una de las primeras tecnologías fue ser a este, la lanza y el arco y la flecha para, para al final cumplir ese, digamos, ese objetivo de una persona que era conseguir la comida para poder comer y alimentar a, a su casa, a su familia, cuando bueno, no había otra manera, pues antes tenían que perseguirlos, pues luego inventaron esa tecnología que era flecha, ¿no? Para cazar un venado más rápido. Pero al final es como que usa la tecnología para lo mismo, que al final es cazar tu presa y comer, ¿no? Entonces, las intenciones cambian menos. Es más bien cómo utilizas la tecnología en un caso de uso con una intención clara de lo que el cliente quiere lograr, ¿no? Muy valioso ahí lo que, lo que mencionas, Gonza. Tengo una pregunta más para ti. Eh, hay algo que mencionaste más temprano y que siempre salta, sobre todo en empresas en proceso de digitalización versus empresas tecnológicas que ya tienen esto bastante más marcado. Pero en empresas en proceso de digitalización es como tienes a unas áreas de productos digitales que están construyendo algo, apuntando a generar que una buena parte de los ingresos de la compañía vengan de fuente digital porque ya todos sabemos que es muy valioso para la empresa, al final le da más revenue o más este, profits o este, potencialmente mayor valor en general. Eh, sin embargo, a veces hay esta disonancia entre que el, el executive team, o sea, el C-level, CEOs y, y, y todo ese equipo, naturalmente busca resultados de negocio, ese o impacto en negocio, que es lo normal. Y a veces hay una disonancia, probablemente, por cómo se comunican las cosas en producto en ciertas empresas, que no hay un match ahí. Es como que el equipo ejecutivo mirara a los equipos de producto diciendo, ¿qué están haciendo esta gente experimentando? Pero no veo resultados tangibles. Y más bien por acá hay el lenguaje de, este, estoy probando construir el futuro y lo que se necesita, pero los de acá no me entienden. ¿no? Entonces hay una disonancia ahí sí. me extraña que me gustaría en tu experiencia, en base a lo que has ido viendo, ¿qué está faltando al medio? ¿Y qué se puede hacer para, hacer esa, para, para, para cubrir esos, ese hueco, ¿no? ese gap?
0: Sí, a mí se me ocurren dos o tres cosas. ¿ya? Yo creo que en parte... Y, y son procesos que he vivido también cuando, cuando trabajé en el mundo corporativo, este, formando parte de uno de estos equipos de producto también. Y es que sí, sí siento que los equipos de producto a veces obtienen bastante responsabilidad y bastante como buy-in, ¿no? O uh -huh. solamente por ser como expertos en digital. Uh -huh. Pero es necesaria como una integración mayor con, con las personas que tienen como eh, más experiencia en el negocio o conocimiento de negocio. ¿sí? Uh -huh. en, en el sentido de que no, no puedes esperar de que alguien, por más de que tenga mucha experiencia en startups o, 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 o en empresas de tecnología de alto crecimiento, pueda venir y te pueda resolver un problema de un negocio de, de que tú tienes tal vez operaciones hace 50 o 100 años. Uh -huh. O sea, creo que hay que encontrar la forma entre de mezclar el talento digital con el conocimiento de negocio existente. ¿no? Eh, entonces, eh, por un lado creo que el equipo de producto también tiene que, que ganarse esa confianza del negocio,
1: uh -huh. ¿no? o sea, Y hablar en el de lenguaje de negocio,
0: ¿correcto? Lo que dices. Exacto, ex claro, exacto. Claro. ¿no? No, no solamente hacer entrevistas de usuarios sino ir, entender, eh, entender cómo, cómo claro. se mueve el pie de la compañía, ¿no? Es como exacto. Eh, en es dónde nada, muevo el, el, el ingreso o bajo el costo, ¿no? también por ahí, o el profit, ¿no? Finalmente. Y, Claro. Que igual creo que es algo que está cambiando bastante en los últimos años. De acuerdo. Ya con equipos de productos como mucho más maduros, ¿no? Donde también más personas de negocios se han integrado, pero sí hay que entender que eh, las empresas se encuentran en diferentes stages de digitalización, ¿no? Dependiendo claro. de, de la industria claro. y, y todo, ¿no? Claro, y, y interrumpiendo
1: es eso, ¿no? brevemente, Gonza, sí. eh, genial lo que acabas de mencionar del lado de producto, ¿qué crees que le falta más bien ahora el, al executive team? para justamente poder este, cubrir esa brecha y que hay un lenguaje que, que vaya a y de vuelta y los dos puedan trabajar en conjunto para ese para la construcción del futuro digital.
0: Sí, a, a, ahí justo iba mi segundo punto y es, ya yeah. creo que creo que existen muchos mitos sobre digital, ¿sí?
1: Ya, yeah,
0: okay. eh, Uno de los mitos es, digital escala rápido y es barato, ¿no?
1: <risa> que lo es. Yeah, en tres meses yeah. este,
0: quiero resultados, all right. Yeah. Total, ¿no? Yeah. Entonces, yeah. Eh, uh -huh. no es que no sea cierto, sino porque estamos, estamos todos desarrollando productos digitales y tratando de right. generar ventajas competitivas. Uh -huh. Creo que lo que se ha perdido de esa historia es el intermedio, ¿no? Que no yeah. fue en tres meses, ¿no? Que yeah. Yeah. si vemos, no sé, eh, por ejemplo, so sobre todo en los marketplaces, ¿no? Le el tamaño de inversión y meses en pérdidas que se ha tenido para escalar, el, para escalar negocios, para testear ideas, ¿no? Para ganar escala, uff, es una cantidad de dinero que, que, que probablemente nunca vamos a ver en todas nuestras vidas, ¿no? Todos juntos. Entonces, claro, claro. Ha, habido mu, ha, ha habido mucha inyección de valor que ha resultado en modelos de negocio muy exitosos que ahorita han escalado y que, claro, a escala son baratísimos y, y, y funcionan súper bien y... y y que son casos de éxito, ¿no? Entonces creo que claro. se ha perdido un, ¿no? eh, algo en el medio dentro de esa narrativa y, y nos ha llevado a pensar que la inversión en, en, en proyectos digitales termina siendo una inversión 100% segura, ¿no? Y cuando para nada, ¿no? es yeah. Yo lo, yo lo yeah. comparo mucho con la inversión en medicamentos, ¿no? Este, tú no yeah. sabes si a okay. funcionar, pero...
1: Claro, el R&D, ¿no? Research and Development en, en, en una medicina que toma unos años y si te sale bien, pues tienes años de venta de esta nueva medicina, por así decirlo,
0: ¿correcto? ¿Por ahí va la analogía? Sí, eh, sí, de verdad que sí, porque al final tú como equipo de producto quieres aprender del negocio, quieres aprender del, del usuario y quieres experimentar mucho uh -huh. para entender cuál es esa propuesta de valor que es escalable, pero que también es rentable. ¿no? Entonces, tal vez claro, claro. exageré un poco con esa analogía porque sabemos que las, la, la, los proyectos de RD en Pharma son largos. No quiero asustar a nadie tampoco. 10, 15 pero, años tal vez, ¿no? <risa> pero creo que nos claro. tenemos que ir un poquito más claro, por ese claro. lado, ¿no? Como volver a esa narrativa de que sí, hay, hay, es rápido, es escalable, es barato, pero hay un proceso detrás, ¿no? Donde hay que ser también bastante rigurosos, ¿no?
1: Correcto, correcto. No, y ahí rescato algunas cosas de lo que has dicho, ¿no? Hay el mito de que esto... Todo va a funcionar y va a ser barato y va a ser súper rápido, ¿no? Y la realidad es que de las iniciativas algunas no van a funcionar y otras sí. Y la idea es que estas paguen por, 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 por el resto. Eh, ahora que estás como consultor también entre, entre, para varias empresas, este, ¿cuáles son los retos más importantes que comienzan a salir?
0: Vale. Eh, a igual los que, es que te que... enfrentas,
1: ¿no? En los que te empiezan a...
0: Y, y, igual es todo súper alineado a, a, a lo que estoy encontrando ahora, ¿no? al, al, al stage de empresa que, 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 que más o menos estoy... Eh, bueno, igual igual es un poco agnóstico a la etapa ya, pero es, es lo que podemos llamar como Product Ops. sí que okay. Dicho de otra manera, es ir de 0 a 1 en producto. ¿sí? Entonces ¿Yish? tenemos podemos tener empresas pequeñas... Que a lo mejor tienen un Product Manager o no tienen Product Managers, pero quien estaba haciendo ese rol se está uh -huh. quedando sin tiempo. Entonces, es ¿cómo como logro implementar esto sin perder velocidad? ¿no? Eh, uh
1: -huh.
0: Lo segundo es, eh, ¿me conviene establecer un proceso o no? ¿No? Y, y acá creo que uno de los retos es también que muchas veces cuando estamos en proyectos en etapa temprana, tenemos mucha cercanía con el cliente y tendemos a iterar rápidamente, ¿no? Iteramos rápidamente y hacemos como cambios uh -huh. incrementales que nos permiten, que en realidad son entre reacción a lo que el mercado nos dice hasta nuevas ideas que podemos tener, ¿no? Uh -huh. El tema es que llega un momento en el que por ir avanzando incrementalmente, puede ser que tu camino se desvíe de la visión, ¿no? O, o de lo que realmente quieres construir. Okay. Entonces, creo que otro de los retos es, ¿en qué momento tomo ese paso atrás? O cómo hago para tomar ese paso atrás y, y, y sin perder velocidad, ¿no? En pensar realmente Ajá. como, este non-feature va con mi visión o es una oportunidad de negocio que puede ser atractiva, pero que me puede desenfocar de lo que realmente quiero construir. no Que, que ese es un poco el, el, el sí. rol que tiene el producto, ¿no? Claro. Eh, claro. Y otra cosa... Y pasa muy a menudo. ¿eh? Es, pasa bastante y de verdad que, que también sí. puedo, eh, un poco por, 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 por esta práctica y consultoría que tengo y que me da oportunidad de, de conversar con fundadores, con product managers, en realidad con diferentes perfiles. Como te digo, es algo que pasa no solamente en, en proyectos de etapa temprana, sino también en empresas que están desarrollando productos digitales, ¿no? Entonces, eh, hay eso. Y, y creo que también algo que, que, que veo bastante es que a veces tenemos product managers que están muy solos, ¿no? En el sentido de que llegaron a la posición y no saben por dónde ir, eh, entonces claro. necesitan un acompañamiento al menos para rebotar ideas, ¿no? Para entender, eh, sobre todo para manejar stakeholders, ¿no? Claro, 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 claro.
1: Buenísimo. Gonza, eh, quiero pasar a una parte donde te hacemos preguntas un poco más rápidas y respóndenos ya. lo que se te venga a la mente sin pensarlo tanto, ¿ya? Perfecto. ¿Cuáles son tus tres libros favoritos
0: y por qué? Muy rápidamente. Listo. Eh, Predictable Irrational, de Dan Ariely. Yeah. Eh, Espectacular. Yeah. Radical Candor. Y. Ya. Yeah. Uy. De Feedback. <risa> sí. ¿Eh? Y el otro podría ser como el de. No recuerdo bien el nombre, pero el de tipo Buscando el Ikigai o algo así, ¿no? Este... Ah, ya, yeah. ok. Relacionado al Ikigai de juntar
1: el purpose de vida con donde hay oportunidad de rentabilizar entre otros frentes. Está muy bueno.
0: Entonces, muy bueno. Eh, uno, el primero, behavioral economics, creo que es algo que está súper engranado el desarrollo yeah. de productos. Eh, igual creo que a veces no usado con tanta, eh, a, a veces usado muy laxamente, tal vez, ¿no? Entonces, como que yeah. aprender cómo, cómo mantener enganchada a una persona, a una aplicación, creo que es en verdad, cosa seria. Es, es,
1: es, retado. es retado.
0: Entonces, eh, pero es algo que me interesa mucho, hay muchos ejemplos también como de, de experimentos y, y conceptos que también me permiten entender cómo piensan mis usuarios. Eh, raícal candor ah. soy un apasionado de los temas de liderazgo, eh, sobre todo todo lo que tiene que ver con liberar el potencial de las personas, ¿no? Eh, y creo que uh -huh. en línea con eso también va eh, el último que mencioné, ¿no? El del IKI, que tiene que ver también con cómo puedes balancear Diferentes aspectos de tu vida para, para liberar el potencial propio, ¿no?
1: Perfecto. Acá una
0: retadora que siempre requiere un poco de
1: reflexión. ¿En qué estás de acuerdo tú que el resto de la gente no está de acuerdo contigo?
0: Uy, eh, es una muy buena pregunta. Eh, no. Mira, lo voy a enfocar en el, en el entorno laboral y, y, y toda esta discusión del retorno a oficina, ¿no? Yo soy, yeah, okay. yo soy amante del trabajo remoto, yo yeah. soy amante del trabajo asíncrono, ¿sí? Este, yeah. eh, okay. Cuando trabajé en OnDeck, me tocó trabajar con gente que está en Singapur y en Europa y yeah. en mi misma Timezone, ¿no? Eh, yeah. Entonces, yo sí creo que no es necesario tener a alguien atornillado a un sitio o a un horario fijo de trabajo para producir resultados, ¿no? Eh, yeah. En realidad te se generar un ambiente como de confianza, de profesionalismo, donde en realidad tú le escribías un mensaje a alguien y sabías que te iba a responder cuando pudiera. ¿no? Uh -huh. y, y, y eso, más eh, algunos procesos, herramientas ¿no? y, y, y cultura, creo que lograron que, que, que fuéramos una, una organización también de, 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 de alto rendimiento y bastante creatividad. ¿no? Entonces, va por ahí.
1: Buenísimo, buenísimo. ¿Cuál es el error más común al desarrollar un, un producto? O un AMP incluso.
0: Enamorarte de tu idea. Enamorarte de una idea.
1: Ah, sí. Ok, total, ok. Total. Total. Buenísimo. Sí, justo ahí complemento. Esto, no, cuando nosotros pasamos por Y Combinator, esta aceleradora, nos repitieron, creo que, inter, o sea, creo que interdiario, que la razón número uno por la cual un una startup, un producto digital fracasa es porque construyes algo que el nadie quiere. Entonces, 100% alineado, 100% alineado. El 80% fracasa por eso. El, 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 el otro 20% está repartido en muchas razones, pero la razón número uno es esa.
0: No, total. Y, <risa> y, y mira, justo mencionando eso este, y volviendo nuevamente al tema de que soy clásico y de curioso, hay un ejercicio Ajá. dentro del curso de estrategia de producto donde exactamente Ajá. te ponen en esa situación. Tienes una visión, tienes una estrategia de producto, tienes buenas ideas. ¿Cómo sabes? si tienes que desarrollar eso o no, ¿no? Y se generan muy buenas discusiones. Claro, que,
1: claro. ¿Cómo sabes que el cliente realmente lo quiere resuelto, ¿no? o, o, y o que o, lo va a pagar,
0: lo va a usar? O también, ¿cómo le dices que no a una idea que te va a generar ingresos, pero que te desvía de tu visión? Ah, de acuerdo, ¿no? de acuerdo. Espectacular.
1: ¿Mejor herramienta para el product team de las software tools que hayas usado? ¿Cuál te gusta mucho?
0: Eh, Me gusta Monday. Lo usé en un equipo hace tiempo. Fue, de hecho, creo que el, yeah. el software de más alto crecimiento en todo lo que tenía que ver con gestión de proyectos. Eh, me yeah. gusta mucho Linear también. Es Gira reinventado, yeah. mucho más simple. Eh, yeah. eh, y creo que más que como equipo, como personal productivity tool, Notion. Es para mí yeah. todo. Ya, yeah. espectacular. Espectacular.
1: Dos más, Ponza, ¿Cuál es un framework que te encanta para producto
0: Mira, uno que no he usado mucho, pero que, que, que me da muchas vueltas en la cabeza es el que se llama Eleven Stars Airbnb. ¿Sí? Entonces, okay. no es un framework tan estructurado a lo que tienes una tablita llena de datos y una claro, claro, claro. respuesta, bueno. que, que también es lo que me gusta. Uh -huh. Y es que te vas a pensar, cuál es una, primero, ¿cuál es una experiencia cinco estrellas? ¿no? Entonces, tú diseñas tu journey, y diseñas yeah. tu experiencia cinco estrellas. Entonces, la metodología te lleva a pensar luego en cómo esta experiencia se vuelve a seis estrellas, y luego siete, y ocho, nueve, ¿no? Entonces, yeah. Yeah. te yeah. fuerza a pensar en escenarios muy probable, como que muy improbables, ¿no? O, o, o cosas muy yeah. locas. Yeah. Y ahí el reto está en cómo las productizo o cómo las escalo, ¿no? Pero al menos te fuerza a pensar más allá, te, te fuerza a pensar grande. Ya. Yeah. Buenísimo. ¿Cuál es una métrica muy importante para equipos de producto ¿Cuál es clave? Eh, probablemente muy sesgado, pero creo que eh, el ratio de activación para mí. no eh, Estas personas que han experimentado el valor central del producto, uh -huh. que han logrado tener setup, creo que, que engloba muchas cosas. Desde que has comunicado bien la propuesta de valor, que has adquirido este, clientes por el canal correcto, desde que han encontrado la suficiente motivación para dejar sus datos, para llenar formularios, para... Este, hacer toda la configuración de su plataforma, ¿no? Creo que es, across a, tipos de productos, creo que es una métrica que al menos me gusta seguir muchísimo. ¿no?
1: Genial, buenísimo, Gonza. Una gran conversación, creo, y espero que haya sido de valor para todos los que estén oyendo este podcast eh, de Curios. Muchísimas gracias por participar, Gonza. Nos estaremos viendo muy pronto nuevamente a aquellos que quieran ir recomendando más temas, por favor, escríbanos en el perfil de Curios, en LinkedIn o al mío. Eh, añádanme, también se gustan, para no perderse más información relevante sobre estos temas. Vamos a continuar entrevistando expertos este, en varias ramas de, de, del tema digital. y, ya, y en, en fin, todo lo que se viene de ahora en adelante, todo lo que se viene en el futuro, que ya es una realidad desde hoy. Así que manténganse en sintonía. Otra vez, gracias, Gonza, y nos vemos pronto con todos. Buenísimo. Gracias, Carlos.